0: Esto es Merienda Menonita. Jesús
1: y la vida cotidiana en Latinoamérica.
0: Bienvenidos a todos y todas a nuestro programa Merienda Menonita. Estamos siguiendo en, en, en esta serie de, de entrevistas enfocando en este libro espectacular de Palmer Becker que hace todo un camino a través de la esencia del anautismo. Y hemos llegado a la tercera parte de este libro que um, entonces ya hemos hablado sobre este Jesús siendo el centro Um, de nuestra fe. Tam- también hemos hablado con diferentes personas sobre la comunidad y ahora vamos a empezar a este, algunas entrevistas sobre la reconciliación, es centro de nuestra, tra- de nuestra tarea. Entonces, este, entonces estoy aquí, como siempre, con mi compañero Jonathan. Hola Jonathan. Hola Peter, un placer estar aquí otra vez con
1: ustedes, queridos y queridas oyentes, listos para comenzar esta entrevista.
0: Y también hemos invitado a Raquel Viteri um, para que nos puede comentar un poco y um, hablar sobre este primer punto, sobre los individuos son reconciliados con Dios. Raquel.
2: Hola, ¿cómo están? Soy Raquel Viteri, tengo 27 años. Gracias por invitarme a este espacio eh, y espero que podamos conversar de, del tema bastante bien.
0: Y Raquel, ¿nos podía comentar un poco este, um, a qué se dedica, este, en qué iglesia se congrega? ¿Tiene algunas actividades donde acompaña a la iglesia?
2: Sí, eh, bueno, yo soy comunicadora social y en la iglesia trabajo en el ámbito de los jóvenes. Estamos trabajando, bueno, recién estamos trabajando, hacemos algunas eh, labores sociales, eh, tenemos como objetivo poder prepararnos para estar listos eh, en el servicio de la iglesia y también eh, accionar a las necesidades que tiene nuestra comunidad. Entonces, en eso estamos basados en nuestro trabajo. También ayudo con lo que son las finanzas de la iglesia y también en el área de la música. Eh, estamos también ayudando. Eh, También trabajo como administradora en una empresa de construcción y eso es es lo que me dedico por ahora.
0: Y Raquel, ¿cuál era la iglesia y la la convención?
2: La iglesia es Jesús el Buen Pastor, Iglesia evangélica Menonita, Jesús el Buen Pastor, acá en Guayaquil, en la Tarazana.
0: Entonces, para comenzar, quería preguntar sobre... Creo que es un distintivo de la iglesia anabautista, de la iglesia venenita. es. Entonces tenemos este libro, nos ha ayudado bastante entonces, en este espacio so, para enfocar en los puntos claves del anabautismo. Y, y este punto de que los individuos son reconciliados con Dios... Es el capítulo 7 de este libro que tiene 10 capítulos. No es el capítulo 1. No pensamos que es el, el capítulo más importante. ¿Y, y por qué... Um, este, ¿Podrías explicar un poco por qué pensás que, que esta idea de, de que la reconcili- reconciliación con Dios es una parte íntegra de, de varios puntos sobre la, de la fe anabautista?
2: Creo que este... Este punto nos ayuda a, es como un pegamento de los otros dos puntos. El primero es, eh, Dios es el centro, la comunidad es el centro, pero ¿cómo hacemos que esto se vuelva una realidad? Hacemos que se vuelva una realidad accionando con la reconciliación. Entonces, cuando Dios es el centro y la comunidad, tiene que haber ese, ese camino que nos lleve a accionar nuestra fe. Entonces, por eso este punto creo que es el que el el central, y es el que nos va a llevar a profesar nuestra fe como anabautistas.
1: Eso eso me parece muy interesante lo que acabas de decir al final, Raquel, porque conecta con varias cosas que están presentes en el libro y con la siguiente pregunta que tengo. Palmer Becker habla sobre que los anabautistas, como ya, se men- ya mencionó Peter, comprenden la salvación en términos de reconciliación y transformación, y que ser salvos, esta frase tan famosa, ¿no verdad?, que siempre la repetimos en las iglesias cristianas, sobre todo protestantes, significa ser reconciliados con Dios, dice Palmer Becker, y con la familia de Dios. Luego cita a Jim Wallis y dice que La conversión, otra palabra muy conocida dentro del mundo cristiano, es mucho más que una liberación emocional o de culpa. Es mucho más que una adhesión intelectual a una do- doctrina correcta, como en muchos ámbitos también de ciertas iglesias dicen. Si tienes la doctrina correcta, ya, listo, salvo. Es un cambio básico de la dirección de la vida y esto va íntimamente vinculado con una acción. En este sentido, cuando yo leía esto... Parecía diluirse esta gran diferencia, ¿no? ¿Verdad? Que a veces tenemos entre fe y obras y todo este debate, protestantes contra católicos, parece diluirse porque la transformación se convierte en el centro de la cuestión en la salvación. Entonces te quería preguntar, Raquel, ¿cómo piensas la relación entre fe y obras, pero desde un punto de vista anabautista?
2: Es interesante lo que dices sobre la familia de Dios, que hay que reconciliar a la familia de Dios. Y creo que ese es el punto principal, porque si no podemos reconciliarnos nosotros como familia, nosotros somos una gran familia, No es como que ya tenemos a nuestra mamá, nuestro papá, nuestros hermanos, somos muchos hermanos, y a veces hay diferencias, pero estamos en, como en una misma casa, ¿no? en un mismo sentido. Entonces cuando no nos reconciliamos como familia, eh, no podemos accionar al a la reconciliación, no podemos accionar a decir que, que Dios es el centro de nuestra vida, no podemos accionar a decir que, que la comunidad es el centro de nuestra vida cuando hay eh, cuando no hay reconciliación dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la familia de Dios. Entonces eso es algo, algo que me llama la atención porque debemos aprender primero a ser familia. Debemos aprender a ser familia para poder invitar a esta familia a otras personas, ¿no? Y lo que hablaba sobre, sobre la salvación es, es interesante porque a veces es como que, ah, tienes que llevar cierto tipo de atuendo, tienes que hacer cierto tipo de cosas, o si sigues estas reglas, y muchas veces, este, o muchas personas han creído que, que cuando sigues ciertas reglas, entonces ya eres salvo. Pero la salvación fue un regalo por gracia, ¿no?, eh, Jesús vino y, y por su gracia nos, nos salvó. Y lo que hace a nosotros, eh, nos hace salvo, es el cambio que, que Dios pone en nuestras vidas, que a través de su espíritu nos cambia y nosotros podemos accionar a las cosas que Él quiere que hagamos. Entonces, eh, cuando una persona es realmente sabia, perdón, una persona es realmente salva, entonces Dios nos transforma para poder trabajar de acuerdo a lo que Él quiere que hagamos. Y en realidad, eh, como dice la palabra, la fe sin obra es muerta. Pero eso no quiere decir que, que tu salvación, si no haces obra, se va a perder. Pero tu fe es importante que se demuestre con tus obras. Entonces siempre va a ser importante que, que uno piense en la comunidad y en cómo hacer que esa comunidad sea acercada a Cristo y a la verdad de su palabra, porque para eso estamos. Si yo fui salvo, no puedo ser por decir egoísta en que ah, ya fui salvo, me siento cómodo y no hago nada para que, para que los otros que están a mi alrededor sean salvos. Entonces, si hago eso, no estoy, no estoy realmente accediendo a la gracia que Dios me ha dado y compartiéndola con los demás. Eh, para Jesús, el primer mandamiento fue amarnos y amar al prójimo. Eso fue lo más importante. En eso él resumió toda, toda la ley. Entonces, si yo no estoy, si yo solo ah, amo a Dios y me quedo como en mi espacio personal de haya ah, así hermoso, amo a Dios, levanto las manos, tengo intimidad con Dios, pero no voy, a, el, el siguiente paso que es amar a mi prójimo, amar a la persona que tengo más cercana, amar al próximo que tengo allí, ver eh, la necesidad y accionar a eso, entonces no estoy cumpliendo con lo que Dios me dice. Y eso no es tanto, tal vez, perder la salvación, pero sí es no realizar la labor que Dios nos ha dado y nos ha encomendado.
1: Y Raquel, este asunto de, de las obras, ¿no es verdad?, de poner en acción la fe, ¿te parece que es un asunto opcional ¿Cómo crees que funciona? ¿Surge de algo natural? ¿Puede haber alguien que en realidad nunca ame al prójimo? Nunca, nunca, eh, ¿Nunca busque la justicia? ¿Nunca busque el bien? Y sin embargo dice, tengo la doctrina correcta. ¿Cómo ves esto?
2: No hay... Cuando uno ama a Dios, ama lo que él ama. Y es, es un proceso ¿no? De, de transformación que Dios hace en nuestras vidas. Pero uno empieza a hacer... Simplemente porque es como, yo me enamoro, amo a esa persona, y por esa persona entonces a veces le hago regalos, a veces salgo con ella, eh, eh, hago cosas por esa persona porque la amo, ¿no? Porque estoy demostrando así mi amor, y así mismo es con Dios, nosotros hacemos cosas para Dios, y las cosas para Dios son... A veces pensamos que son solo ir los domingos a la iglesia, pero es más allá de, de, de un domingo en la iglesia. Es ir y, y demostrarle a la persona que tengo al lado que hay esperanza para, para esa persona. Eh, nadie está completo o nadie tiene una buena vida. Decimos, ah, esa persona sí tiene una buena vida, está bien, es, es una persona buena, pero nadie está completo hasta que tiene a Dios en su vida, entonces yo no puedo eh, decir, sí, él está bien, no necesita que yo le hable de Cristo, o no necesita de mi ayuda, o no necesita de que, de que yo vaya a hablarle, no, porque si esa persona no tiene a Cristo, entonces esa persona no está bien. Entonces, eh, cuando hablamos de, de obras, tenemos que saber qué es un llamado de Dios, la Biblia y, y Jesús lo que vino a esta tierra es eh, a accionar y si nosotros queremos seguir el ejemplo de Jesús debemos accionar de esa manera y accionar con buscando que las personas en, en nuestra comunidad puedan también reconciliarse con Dios y poder seguir eso no o sea eh, es como como yo hago esto por ellos y ellos van a tener ese esa misma eh, esa misma salvación y van a tener ese mismo cambio para hacerlo por otras personas y sería como que una cadena que, que se riega por, por todo el mundo.
0: Y, y Raquel, entonces, pensando un poquito sobre este, um, um, este, este llamado, este trabajo que, que, que has mencionado de, de, de una acción y, y de, como una cadena que se, que se expande, um, reflexionando un poco um, sobre lo que dice Palmer Becker y también en la historia anabautista Um, durante el siglo XVI, este, la la idea de evangelización o misión como tal de, de la Iglesia, es, es, podemos pensar en la Iglesia luterana, católica, um, no no existía como como tal el, el trabajo de evangelización. Había un poco pocos grupos de eh, católicos que que sí hacían uh, un, una misión como tal, pero la Iglesia estatal solo, um, este trabajaba en misión o evangelización con el ejército, conquistando otras tierras para ser más cristianos. Pero los anabautistas en ese entonces tomaron muy en serio este, esta gran comisión de, 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 de ser enviados para, para ayudar a otras personas a ser reconciliados. Um, con Dios y muchos de ellos fueron, fueron mártires, fueron um, matados en, en esa época um, y dice inclusive que hasta en, en, las, en, la, en los récordes de, de, de las cortes de cuando agarraban a estos anabautistas que estaban um, eran herejes y estaban haciendo algo en contra de la iglesia y en contra del estado la, el versículo dicen que, que más se encontraban que, que ellos decían en, el, eh, en las cortes de, de, su, de su muerte o de su, de su condena fue la gran comisión. Entonces mi, uh, mi pregunta es, que ¿pensás que, que hoy en día en, en nuestras iglesias menonitas anabautistas de hoy en día um, podemos tener, tomar lección de estos anabautistas que tenían todo un plan y estrategia de hacer misión y evangelización en Europa, expandieron por toda Europa, Um, bueno, y hasta hoy en día se ha expendido hasta todo el mundo. Pensado, ¿Hay lecciones que podemos tomar de, de, um, de esa época para nuestras iglesias de, de hoy?
2: Sí, eh, cuando... Creo que los cristianos en ese tiempo eran... Y, y, y es algo que también se ha olvidado un poco actualmente, creo. Eh, el el ir a hacer misiones, porque a veces esperamos que que la misión sea en, qué sé yo, en Medio Oriente, que sea en en la China, cuando las misiones están a nuestro alrededor, o sea, necesidad hay en en todos lados. Entonces creo que que por ese concepto eh, un poco mal concebido es lo que ha hecho que que la Iglesia... eh, olvide como que sus raíces no olvide que que han que han salido de un grupo que, que iba que salía que que buscaba eh, ayudar a los demás para poder presentar el mensaje y es importante algo que algo que creo que deberíamos hacer actualmente que no no que se hacía en esos tiempos y que ahora como que no lo entendemos o tal vez por Porque, por cómo la aceleración del mundo está actualmente, de cómo eh, estamos siempre inmersos en en actividades, la agenda siempre ocupada, y también eh, priorizamos tal vez otras cosas que que no deberíamos priorizar. A ver, deberíamos ver cuáles son nuestras prioridades y ponerlas en práctica. Y es este el hecho de que ellos iban a las comunidades y ellos buscaban. suplir necesidades de las personas, personas que tal vez no conocían, personas que tal vez eh, solo las habían, las habían visto una vez en la vida, personas que tal vez ni siquiera eran sus amigos todavía, entonces eh, ese, eso es lo que debemos aprender de ellos, de que la persona que tengo al lado o la persona que es mi vecino que tal vez no la conozco, conoce sé su situación, pero si el Espíritu Santo me está diciendo sí, anda a hablar con esa persona, eh, tienes que darle un mensaje es el momento, entonces yo tengo que accionar en ir, y así sea que recién voy a ser mi amigo de esa persona pero tengo que priorizar a esa persona porque es la persona que el Espíritu Santo me está diciendo que yo eh, que a través de mí, de mi palabra va a ser salva que a través de mí, esa persona se va a poder reconciliar con Cristo que tal vez está pasando por una situación difícil, y creo que ese es el, el, el punto de ahora ahora se espera hacer Misiones fuera, salir, eh, y, no se, y no se toma en cuenta mucho nuestro ambiente eh, en el que estamos ahora, en nuestra comunidad, en la que estamos rodeados. Y eso hace que, que en realidad eh, no podamos eh, accionar también nuestra, nuestra fe, o, o ahí es cuando vienen como los quiebres de nuestra fe, eh, y no ponemos en práctica esto de la de la reconciliación. Y es importante hacerle aprender a toda la iglesia sobre que, que si tenemos a la persona de nuestro lado, no esperemos eh, que vamos a salir a evangelizar toda la iglesia. No, tenemos como, como cristianos eh, esa obligación de ir, ¿no? Porque es como una obligación que, que nos da el Padre. Y creo que eso podríamos tomar, o sea, quitar un poco la aceleración de, de nuestras agendas y empezar a priorizar un poco mejor lo que, lo que el Espíritu Santo me está diciendo y ponerlo, ponerlo en acción.
1: Uh-huh. Raquel, tengo una pregunta eh, en relación con esto que habla Palmer Becker sobre la liberación del pecado. Y por lo general siempre hablamos del pecado en abstracto. Dios te va a librar del pecado. Pero aquí nos dice eh, Palmer Becker, que en el, li- en el libro dice que en realidad eh, nosotros Tenemos que poder nombrar cada pecado que decimos que estamos siendo eh, liberados, que no podemos entender esto en abstracto. Y que además nosotros, la liberación que sucede dentro de nosotros, que es un sinónimo también para salvación, se produce de manera muy concreta, no solamente en algo abstracto como un espíritu, sino en el cuerpo, alma y espíritu, en todo nuestro ser, de manera integral. Entonces, quiero preguntarte... ¿Cómo entiendes tú esa liberación y ese perdón de pecado si ya no es solamente una cuestión espiritual, algo que íntimamente a ellos solamente con Dios y ya soy liberado y listo, solucionado todo, sino que parece ser como una especie de transformación constante eh, donde trabaja en todo nuestro ser? ¿Cómo tú entiendes esto?
2: Bueno... Eh... Cuando hablamos... A veces cuando hablamos de pecado también pensamos en cosas eh, o muy grandes o allá ah, no es muy pequeña como para decirla. Y, pero es necesario... El pecado, eh, hablando ya en temas de que estoy en la iglesia y si yo no lo digo o, o no lo comparto con nadie por algo que estoy atravesando. Sea como sea o en algún momento sale a la luz. Entonces... Eh, Creo que cuando cuando hablamos de pecado, decimos, ay, Señor, bueno, perdóname, y podemos seguir viviendo en pecado, pidiéndole a Dios perdón por nuestros pecados, pero seguir viviendo en pecado. No sé si me explico. Podemos estar cometiendo un pecado y, y le pedimos perdón a Dios, pero como no hay esa liberación solo de de, o sea, solo como que, ay ya señor, perdóname por lo que hice, pero no hay un un accionar de decir, eh, hice esto, me está afectando de esta manera, eh, estoy pasando por esto, gracias a a este pecado, no puedo ser liberada porque muchas veces pasa, no no puedo salir de de este pecado, entonces eh, necesito ayuda de alguien, entonces necesito decírselo a alguien para poder eh, salir de, de donde estoy, poder salir de ese pecado y así eh, poder ser ya no, ya no es un acto solo como que de, señor perdóname, perdóname por lo que hice, sino un acto de que voy a ser limpiado y transformado a través de obviamente el Espíritu Santo y de una persona que, que me pueda eh, guiar, me pueda ayudar eh, algo que, que pasa con esto es que a veces eh, no queremos ser vulnerables, no queremos eh, exponernos. Y, y a veces es importante incluso si, ten, eh, si hay una tentación en nuestra vida, hablarlo. Si hay una lucha en nuestra vida, hablarlo. Porque no podemos eh, decir que estamos bien si hay algo que nos está oprimiendo. Y es mejor a veces hablar una tentación, conversarla, confesar una tentación que confesar un pecado, ¿no? Sería mucho mejor. Entonces, eh, es muy importante que podamos hablar con otras personas de, de las situaciones que estamos atravesando. Personalmente, eh, y por, por lo que me ha pasado a mí en mi vida, yo creo que cuando uno se deja arrastrar, por el pecado y dice, ah, ya no, no pasa nada, Dios, perdóname, perdóname, tú me vas a perdonar, tú me vas a perdonar o algo así, y no, y no se esclarecen las cosas, no sale a la luz, no hay un cambio verdadero, tú vas a seguir en, en eso, en, en ese como círculo en el que, en el que no vas a poder, es un círculo vicioso en el que no vas a poder eh, sanar tu corazón, y va a llegar un punto en el que vas a a caer tanto que, que te vas a sentir como que en el suelo, subsuelo, porque no hay eh, no hay una, un, no ha sido sanado tu corazón, no ha sido sanada tu alma, tu alma. Y como dices, somos seres integrales, somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces lo que afecta a nuestra alma, afecta a nuestro cuerpo. Lo que afecta a nuestro cuerpo, afecta a nuestro espíritu. Entonces no podemos vernos como personas separadas. No es que haya mi cuerpo, no pasa nada, mi alma, no pasa nada, mi espíritu está por allá. Entonces nos vemos como personas en tres partes cuando somos todas en una, ¿no? Entonces debemos eh, tener en cuenta que la confesión de pecados es algo eh, muy importante. Eh, no con esto estoy diciendo que ah, vamos a ir a gritar a los cuatro vientos, pero sí hablarlos con, nuestro, con nuestros líderes, con nuestros pastores, con personas que eh, maduros espiritualmente que nos puedan dar una ayuda. Incluso con, con profesionales, a veces necesitamos que un psicólogo porque algo, algo sucede, buscamos a los profesionales para poder salir de, de, de lo que nos está afectando, porque el pecado no es solo como que ah, ya es algo espiritual que el diablo me puso allí, no, el pecado es algo que, que está en mi corazón y que debo sanar.
0: Raquel, para para, ir cerrando y y indagando en en este punto un poquito más. Antes que que comenzamos esta serie, habíamos hablado con con Marcos Baker y y él él nos dio unas pautas interesantes sobre sobre justo este punto de de reconciliarnos con Dios y de de salvación. De que, por un lado, que es algo... O sea, él él, nos ayudó mucho, animo a nuestros oyentes, de si no escucharon sus episodios de él, que vuelvan a escuchar o o pueden ir a a escuchar esos episodios, sobre de de intentar de ver este punto de salvación de otras maneras, que no es solo algo transaccional que que se hace o que... Por, de, por decir algo, que, que Jesús limpia nuestros pecados, y entonces ya, Chang ya se hizo, ya no me tengo que preocupar más. O sea, la el, el imagen de, de limpiar, sí, sí es, es muy bonito, es interesante, pero no nos ayuda en, en lo que justo estás hablando, de que puede ser un proceso de, de limpiar, que puede durar mucho tiempo. Um, entonces, o... Este, y, y lo que estaba hablando Jonathan, de esta de este transformación que es algo íntegro, que, que lo tengo que hacer, um, que sí, es algo, como, como Palmer Becker dice, es algo voluntario que yo tengo que hacerlo, um, pero, pero este, el, el, el proceso en, en, en sí, creo que, um, que en, en nuestras iglesias um, o, o o siento que nuestras iglesias que, que lo han hecho como algo que haga estas fórmulas y, y usted ya está resuelto um, pero ¿qué, qué pensás, que ¿qué hay otras cosas que desde nuestras iglesias desde nuestra liturgia Um, ¿qué, ¿Qué podemos hacer para ayudar a nuestros hermanos y hermanas completamente a comprender este, este proceso que, que, que estás diciendo? Que, que no podemos pensarlo solo en algo que es una transacción o algo que, repito esta oración, entonces está hecha. ¿Qué, qué ejercicios podrías um, recomendar desde la iglesia y desde la liturgia y quizás de repente enfocando en tu trabajo con, con jóvenes, ¿qué hay cosas que, que nuestros jóvenes podrían, o que podríamos hacer para ayudarles a ellos?
2: Bueno, eh, hablando como de, del proceso, eh, voy a hablar un poco a manera de, de cómo me sucedió a mí. Eh, cuando, cuando, está, cuando este proceso de transformación empieza eh, con querer uno, ¿no? porque en realidad si uno no quiere, puede vivir como vivía hasta la muerte, y es, un, es algo voluntario, como, como decías, ¿no? Pero cuando ya se vuelve, quiero hacerlo, eh, creo que la iglesia debe estar, o, o los hermanos que, que pueden brindar la ayuda, debe estar dispuesta a, a tomar de su tiempo para esa persona, que fue eh, lo que me pasó a mí, eh, yo, y fue, para mí fue un proceso de como año y medio, dos años, para poder decir, ah, ya, ya por lo menos tengo, o sea, no es que estoy bien, ya, ya, soy la más espiritual del mundo, no. Sino que ya estamos en un proceso en el que ya, ya sales de eso, o sea, ya sabes que, que no estás en, en, en ese pecado. Y, pero es algo constante de, de, de la iglesia, de los hermanos, ¿no? De que ellos puedan estar eh, tomando de su tiempo para... Salir con la persona que, que lo necesita, eh, estar en, con, en constante contacto con esa persona, eh, también brindarle espacio en la iglesia sin que se sienta, eh, no, tú no puedes hacer esto, o tú no debes hacer esto, o tú, no, o tú, o, tú quédate sentado allí. No, brindarles espacio, obviamente, no que haya, ah, la vas a poner a predicar, pero este, sí brindarles esos espacios en el que la, la persona pueda sentir que se puede ir desarrollando y para lo que yo ahora estoy haciendo con, con mis jóvenes mis jóvenes no son míos, pero con los jóvenes de la iglesia es buscar ambientes de vulnerabilidad es decir, yo poder mostrarme vulnerables ante ellos y que ellos puedan sentirse cómodos en, en mostrarse vulnerables en el ambiente en el que estamos ¿no? para que así poder detectar cosas o que ellos puedan detectar cosas en sus vidas en las que puedan hablarlo y allí se entra también porque la vulnerabilidad genera confianza. Entonces con esa confianza podemos trabajar para poder, eh, porque no se trata de que haya, ¿cuál es tu pecado oculto? No, sino eh, se trata de, de decirles por qué luchas estás atravesando y cómo te puedo ayudar. ¿qué es lo que puedo hacer para ayudarte? Y también es importante detectar eh, eh, con los jóvenes ahora los problemas que son el amor, la, la, ¿cómo, cómo conciben el amor, eh, las relaciones tóxicas, que también hay mucho, la ansiedad, eh, el, la depresión, eh, con este tema de la pandemia también hay, hay mucha ansiedad en los jóvenes porque eh, la vida se ve incierta y siendo jóvenes se ve más incierta, entonces es es difícil eh, para ellos. Entonces, todos esos temas, eh, tratar de detectarlos y, y siempre hablar de esos temas para que la persona pueda eh, entenderlo, ¿no? asimilarlo. Sí, yo estoy pasando por eso. Esto me está pasando. Y hay un lugar en donde yo puedo conversarlo, puedo hablarlo. ¿Por qué? Porque todos pueden sentirse vulnerables o ser vulnerables en ese lugar. Hablar con confianza y voy a tener un espacio en, el, en donde voy a sanar. Un espacio en, el don, en donde voy a voy a tratar donde van a ayudarme a curar, ¿no? Y si yo quiero ser curado, entonces voy a ir a ese espacio para poder ser cambiado, para poder ser eh, ayudado más que todo, acompañado. Porque una persona cuando, cuando sale de una relación tóxica, me, me invento, o sufre de ansiedad, o, o está pasando por, por problemas de identidad, necesita ser acompañado. Necesita que todo el tiempo haya una persona que, que, que esté con ella. Y también que si yo necesito hablarlo, esa persona me va a contestar. Yo sé que puedo ir a esa persona y esa persona me va, me va a contestar, me va a abrir sus puertas, así yo sea que no voy a hablar de nada o solo necesito estar allí al lado de esa persona. Entonces, sí, por parte de la iglesia es, es buscar tiempos, buscar el tiempo, ¿no? Tener el tiempo para esa persona y crear espacios de vulnerabilidad que generen confianza para poder eh, crecer, eh, ayudar a esa persona en el proceso que está, que está pasando. Y por parte de la persona es eh, querer, Querer salir de de donde estoy y buscar la manera de de acercarme a alguien que me genere confianza.
1: Raquel, te quiero agradecer por tu tiempo. Te quiero agradecer también por tus reflexiones. Gracias por participar con nosotros aquí en esta entrevista. Eh, Nos quedan muchas cosas todavía que... Podríamos proseguir profundizando y hablando esta última reflexión que haces también so- sobre los jóvenes ahora, me parece muy muy interesante y creo que tal vez más adelante podríamos incluso hacer otra entrevista eh, sobre estos temas, así que solamente agradecerte a ti, agradecer a nuestros oyentes también que nos están escuchando, recordarles que si tienen alguna pregunta, algún tema que quiera que
0: ampliemos un poco más, que por favor nos escriban. Peter. Sí, muchas gracias um, Raquel por, por tu tiempo, muchas gracias por, por tu uh, ministerio este, aquí en, en Ecuador y gracias de nuevo por, por, por compartir estas cosas sobre um, este tema tan interesante sobre la, la reconciliación con Dios.
2: Muchas gracias a ustedes por la invitación, eh, espero que haya alguna otra oportunidad y espero que haya sido también de edificación para todas las personas que que lo estén escuchando y que sigamos poniendo en práctica esto, la reconciliación es la base y lo más importante para la vida cristiana
1: Gracias a ti Raquel y agradecemos también a la Red Menonita de Visión y Anabaptist World por, hacer, por el apoyo y hacer posible este podcast
0: Los comentarios vertidos en este programa no representan necesariamente la opinión de Merienda Menonita, la Red Menonita de Misión o Anabaptist World Esto fue Merienda Menonita